0: Hello， 大家好，我是顿顿，为自己、为家人听健康新鲜报。游泳池中有尿，大家知道吗？其实早已经不是什么秘密了。就连飞鱼菲尔普斯都承认自己常在游泳池里小便，并且透露自己的小伙伴也这么干过。此前呀，加拿大研究团队通过对250多个水池样本进行监测，得出的结论是。一个约八百平米的商业泳池中，尿液含量高达七十五升。不过呀，正规游泳池里的水呀，都是经过过滤和消毒的。那就算不小心吞了几口，其实问题也不大。那如何挑选卫生的公共泳池呢？首先呀，我们要观察游泳池场馆张贴的公示的材料，是否有这个营业许可证，还有就是卫生许可证。再一个呢，就是有没有高危险性体育项目经营许可证等一些常规的证件，那以及游泳池提示水质公示等等。再一个呢，就是要观察游泳池的水是不是清澈透亮，池底呢是不是清晰见底。第三呀、啊，就是要观察游泳池这个运营配套设施是不是完整、卫生，比如说更衣室、呃卫生间、淋浴间。医护室、急救室，还有一些强制性通过这个浸泡脚的消毒池等等，以及走道是不是防滑？第四呀、啊，就是要观察游泳池周边的救生还有急救设施是不是齐全？那比如说，呃，救生观察台，还有常驻的救生员、救生圈等等。那还有人就说了，这个游泳会不会感染性病或怀孕呢？有传言说这个游泳会感染性病，实际上游泳传染性病的概率啊，比重这个头彩还要低。绝大多数的情况下，像这个呃梅毒呀、淋病呀、尖锐湿疣它的性病都是通过性行为传播的。另外呢，还可能会通过这个血液呀、母婴的形式传播。那要在游泳池传播性病，需要同时满足以下三个苛刻的条件。第一类就是活的病原体，那即性病患者要在游泳池过程中留下病原体，光是这一点几乎是不可能的。性病的病原体很脆弱，一旦离开人体，那就很难存活了，尤其是呃，这个当水中还有一些用于消毒的氯气。这第二个呢，就是病原体要足够多，那就是性病患者必须留下足够多的病原体，和同一泳池的性病患者足够多。微生物数量达到可治病的程度。一般来说，人群中的性病患者，它的比例是很低的。此外呀，性病患者在水中正常的代谢，那远不足以达到治病的程度。第三类就是与性病患者接触了，那就是这个受感染者的皮肤刚刚有破损，那病原体呢通过受损的皮肤进入人体。但是一般来说，我们的皮肤呀本身就有层层的屏障。那此外还有这个泳衣、泳裤作为阻挡，足以杀灭潜在的可能。那只有同样满足以上三个条件、足够的数量、活的变体，同时呢进入抵抗力差的人呢刚好破损的皮肤，才能够感染性病。那这就是为什么我们说这个游泳过程中感染性病的概率比中彩票还要低。那虽说性病和怀孕的可能性极其小啊。那但是呢，公共泳池绝对不可以掉以轻心，小心一不留神就可能患上以下疾病。第一类是眼病，游泳池眼病的是游泳以后常见的疾病，包括红眼病。病毒性的结膜炎、沙眼等等，那主要表现就是眼睛发红、发涩，有时候可能会出现比较多的分泌物。这是因为一方面呀，这个池中常用的漂白消毒剂往往对于眼睛有一定的刺激性，那这种化学刺激容易引起非感染性的结膜炎。最好的防御方法就是佩戴合适的泳镜，那抵挡水中的化学还有生物刺激。另外呢，也要选择水质合适的泳池，那尤其不能游这个野泳。这第二个就是可能会得中耳炎，它由于姿势不当，它游泳时这个呛水的情况并不少见。那一旦呛水，水中的细菌就很容易经过鼻腔、鼻咽部逆行到这个呃咽鼓管，并且呢蔓延到中耳腔黏膜，那就会使得水肿感染。会导致这个中耳积液阻塞，那分泌物流不出来，就会造成这个急性的中耳炎了。正确的方法就是按住一侧的鼻孔，轻轻的往外，那将头偏向一侧，用手呢拉伸耳垂，并且呢单腿跳跃，以便于水呀、啊、能够从耳朵里流出来。当然了，佩戴这个鼻夹和耳塞也是很有必要的。第三个就是皮炎。游泳的过程中，水中是以消毒的，呃，这个漂白剂、尿素、细菌都会对皮肤造成损伤。那抵抗力比较弱和皮肤较为敏感的小伙伴就容易产生这个皮肤瘙痒、发炎的症状。所以呢，游完泳呀，一定要用热水充分的冲洗身体，那搭配温和的沐浴露。同时，如果是泳前皮肤损伤，建议呀，等修复好以后，或者是贴上防水药膏以后再下水。那如果泳后发现这个皮肤破损了，应该及时的清理伤口，涂抹修复性的抗菌的药膏。